0: a mi vida. El propósito de los grupos de hogar es que todos participen allí. Hay un líder que mira que el tema se mantenga en línea, pero no se lleva una enseñanza a los grupos de hogar. Los, todos los miembros participan y se edifican mutuamente con lo que están aprendiendo. Entonces todos llegan allí sabiendo de la predicación. Ok. Romanos 4, versos 6 al 12. Dice así el texto, como también David habla de la bendición que viene sobre el hombre a quien Dios atribuye justicia aparte de las obras, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades han sido perdonadas y cuyos pecados han sido cubiertos, bienaventurado el hombre cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta, es pues esta bendición solo para los circuncisos o también para los para los circuncisos, perdón, es lo nuevo. ¿Es pues esta bendición solo para los circuncisos o también para los incircuncisos? Porque decimos, a Abraham le fue la fe le fue contada por justicia. Entonces, ¿cómo le fue contada? Siendo circunciso o incircunciso. No siendo circunciso, sino siendo incircunciso. Abraham recibió la señal de la circuncisión como sello de la justicia de la fe que tenía mientras aún era incircunciso, para que fuera padre de todos los que creen sin ser circuncidados, a fin de que la justicia también se les tome en cuenta a ellos. También Abraham es padre de la circuncisión para aquellos que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen en los pasos de la fe que tenía nuestro Padre Abraham cuando era incircunciso. Señor, queremos pedirte que nos ayudes a comprender el texto, que me permitas estar bajo la autoridad de tu palabra y presentarla con claridad para que seamos edificados. Y en los grupos de hogar suplico que nos ayudes a encontrar la manera cómo aplicamos qué hacemos con estas verdades, Señor, cuando nos edificamos mutuamente. Dirígenos aquí ahora, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. El título es Justificado por la fe aparte de las obras. La semana pasada usé o sea, el título Justificado por la fe y solo por la fe para hacer el énfasis de eso. Pero en este caso aparte de las obras porque Pablo aquí habla, se mueve más a lo que es la gracia. Empieza a hablar de la gracia. Entonces, la semana pasada, ¿se acuerdan el testimonio de quién estuvimos mirando? de Abraham, porque Pablo está usando el testimonio de Abraham. Pablo sigue en lo mismo, Pablo sigue con Abraham casi todo el capítulo 4, está hablando de Abraham. Pero en este verso 6 dice, leamos versos 4 y 5 para mirar el contexto. Ahora bien, al que trabaja, el salario no se le cuenta como favor, sino como deuda. Pero al que no trabaja, pero cree. En aquel que justifica el impío, su fe se le cuenta por justicia. Como también David habla de la bendición que viene sobre el hombre a quien Dios atribuye justicia aparte de las obras. Entonces, si se fijan, Pablo está hablando de que no es por las obras y si es por las obras es un sueldo y si es un sueldo no es un favor, es algo que la persona se ganó, se lo merece, se lo tienen que dar, sino que es sin trabajar que una persona llega a la salvación. Sin trabajar, sin obras. Y hemos hablado mucho de esto porque Pablo lo habla. Ahora se mueve en el verso 6 y dice, como también David habla de la bendición que viene sobre el hombre a quien Dios atribuye justicia y hace el énfasis aparte de las obras. Entonces, la justificación de Abraham, como Pablo la presenta, es sin obras y lo encontramos, no vamos a ir allá, pero la semana pasada lo vimos en Génesis 15, 6. Leímos capítulo 12, 13, 14 y cuando llegamos al 15 encontramos que Dios le contó a Abraham por justicia que Abraham le creyó a él. Y no es como que hay un intercambio donde Abraham dice, bueno, yo te doy mi fe, tú dame la salvación. No, porque esa fe salvífica salvific a un Dios la da. Pero Abraham creyó y le fue contado por justicia. ¿Sí? Entonces, aquí Pablo se mueve al testimonio del rey David. Este testimonio que él está presentando aquí, el rey David... Cuando dice, versos 7 y 8, Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades han sido perdonadas y cuyos pecados han sido cubiertos. Bienaventurado el hombre cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. Eh, David está hablando del Salmo 32, versos 1 y 2. Es un Salmo penitente. Entonces, acuérdense, ¿hay alguien más grande que Abraham para el pueblo de Israel? No. Él es el, el, el héroe de héroes. Él es el ejemplo de todos. Ellos dicen, nuestro padre Abraham. Otro personaje muy grande es Moisés. Somos discípulos de Moisés. Pero David también es un personaje muy importante. David es el rey principal en Israel. Un hombre conforme al corazón de Jehová. Un hombre que recibe la promesa de Dios de que siempre va a haber alguien en su trono. Eternamente. En base a qué? Habla Dios así con David. Y en base a que David está diciendo bienaventurado aquellos cuyas iniquidades han sido perdonadas y cuyos pecados han sido cubiertos. Obviamente David no puede estar hablando de bienaventurados, esos que Dios les perdona sus pecados. Esos que Dios les perdona sus iniquidades. Yo creo que David está hablando de él. Y parece que el Salmo 32 es una referencia al tiempo cuando David cometió adulterio con Betsabé, Parece que se está refiriendo a eso. Y está hablando de la penitencia, el arrepentimiento de David y cómo David experimentó el perdón de Dios por su pecado de adulterio, de homicidio, de mentira. Y en la primera declaración del verso 6, hace una declaración positiva. Como también David habla de la bendición que viene sobre el hombre a quien Dios atribuye justicia aparte de las obras. Atribuye justicia. Esto es una declaración que Dios hace sobre la persona a la que le atribuye justicia. Pensemos en la ilustración que hemos usado antes. Está la corte, está el juez, usted es el acusado. ¿Usted qué está esperando que pase en la corte? ¿Qué es lo que le interesa? ¿Para qué va a la corte si usted es un acusado? ¿Usted quiere oír el veredicto? ¿Cómo se va a dar el veredicto? El juez va a hacer una declaración. Lo que el juez dice va a determinar, puede que el resto de su vida, bueno, o puede que sea unos años, o que puede que sea su bolsillo, lo que sea. Pero el juez dice, eres inocente, le atribuye justicia. ¿Pero basado en ¿Qué? Si hay una deuda, usted cometió una falta, hay una deuda. Y vamos a mirar en la vida de David cómo se da esto y por qué David está penitente a ese punto. Pero en el verso 6 está hablando de algo positivo. En los versos 7 y 8 cambia. En el verso 7 es positivo todavía. se dice, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades han sido perdonadas y cuyos pecados han sido cubiertos. En el verso 8 una negativa. Bienaventurado el hombre cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. En las palabras que está usando el texto, iniquidades se refiere a desenfrenos, pecados se refiere a fracasos. Iniquidades, desenfrenos, es cuando una persona abiertamente, descaradamente, peca y lo celebra y no le importa. Esa es una, es una iniquidad. Pecado es un fracaso porque la palabra pecado... Viene del, del griego amartía. Amartía quiere decir fallarle al blanco. Es decir, la persona fracasó en hacer lo que tenía que hacer. Que es la historia de todos nosotros. ¿Cuántos de ustedes esta semana fallaron al blanco? ¿A cuál blanco? La ley. ¿Cuál ley? La que Dios nos da en la palabra. ¿De vivir como Sean perfectos como su Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Qué tipo de santidad? Sean santos como yo soy santo, dice el Señor, en toda su manera de vivir. ¿Se buscaba la intención de ofender a Dios? No. Pero no se le dio al blanco todas las veces. Hubo veces que no. Entonces, si se fijan, hay un pecado súper intencional y hay otro pecado que, aunque trate, igual se va a dar cuenta de eso, que se encuentra con el pecado. Entonces, David, al hacer esta declaración... David está envolviendo a todas las personas. Está envolviendo a todas las personas cuando dice eso. Entonces, vamos a mirar qué pasó con David. Algunos de ustedes conocen la historia, pero yo creo que debemos ir ahí, así como hicimos con Abraham. Vamos a 2 de Samuel 11, versos 12, perdón, 2 de Samuel 11, todo el capítulo, capítulo 12, hasta el verso 15. Yo sé que a ustedes les gusta leer mucho la Biblia, entonces no hay problema con que leamos partes extensas y lo permite el texto porque es una narrativa, es algo histórico que nos está presentando el escritor de Samuel. Entonces, segunda de Samuel 11, miren lo que sucedió y vamos a ir siguiendo parte por parte haciendo pausas para entender qué pasó con David. ¿Y por qué David hace esa declaración en el Salmo? ¿Y por qué Pablo está usando esa declaración de David para afirmar que la salvación no es por obras, es por gracia? Segunda de Samuel 11 de la Nueva Biblia de las Américas dice Aconteció que en la primavera, en el tiempo cuando los reyes salen a la batalla David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David permaneció en Jerusalén. ¿Qué tenía que hacer él como rey? Ir con el ejército a la batalla. No dice el texto por qué David se quedó. Pero obviamente es un punto bajo en la vida de David, donde David se relajó. Y David no está como el guerrero que él es aquí. Envió a Joab, envió a los soldados y él no está en la batalla. Verso 2, al atardecer, David se levantó de su lecho y yo pensaba, ¡bueno! al atardecer se levantó de su lecho, ¿qué está haciendo en su cama al atardecer? Parece que andaba haciendo pereza, seguramente estaba jugando con su teléfono o su tableta, yo no sé. El texto nos dice qué estaba haciendo, pero obviamente, David no está siendo productivo, David no está haciendo lo que el rey tiene que hacer, está descuidado. Y dice, y se paseaba. Por el terrado de la casa del rey. Y desde el terrado vio a una mujer que se estaba bañando. ¿Qué debió hacer allí? Voltear la cara. Meterse al palacio y ocuparse en lo que tenía que hacer. ¿Pero qué dice el texto? Vio a una mujer que se estaba bañando. Y la mujer era de aspecto muy hermoso. Mandamiento número 10. No desearás a la mujer de tu prójimo. David siente un deseo por una mujer que no es su mujer. No importa cómo se vea. Si no es su mujer, no es su mujer. Está violando mandamiento número 10. Verso 3. David mandó a preguntar acerca de aquella mujer. David tiene el poder para evitar esto, pero sigue adelante. Y alguien dijo, mire cómo está escrito. ¿No es esta Betsabe, hija de Eliam, mujer de Urias, elitita? La persona que le contesta no le está preguntando a David. Es que así hablan ellos. ¿Acaso no es esta? O sea, está diciendo, todos sabemos que ella es la esposa de Urias. Verso 4. En el verso 3, con esa información, ¿qué debió haber hecho David? Parar inmediatamente. Agarrar su caballo, y su espada, irse con los soldados donde tenía que estar. Dirigiendo la batalla, dirigiendo al ejército, a su pueblo. Pero dice en el verso 4, David envió mensajeros. Algunos se están identificando con esto. Cuando ve el teléfono y ve algo que tiene que ver con pornografía. Cuando ve una foto, cuando ve una persona que no está vestida decentemente. Hay una tentación allí. Hay una lucha que se genera en la mente y en el corazón. No puede indagar más de allí. Tiene que echarse para atrás. Allí no hay espacio. Por eso David, cuando dice en el Salmo 32, 1, 2, bienaventurado el hombre, porque se está refiriendo a toda la humanidad, pues hay áreas de la mujer también. Verso 4, David envió mensajeros y la tomaron, y cuando ella vino a él, él durmió con ella. Con mi esposa estábamos nosotros estudiando este texto juntos, estábamos hablando del texto, haciendo preguntas acerca del texto, tratando de entender este texto. Y me decía, ¿pero por qué él la puede tomar a ella así? Y me decía, es que era el rey. El rey tenía autoridad para matar o para dejar vivir. Tenía autoridad para hacer casi lo que él quisiera. Y David estaba abusando de esa autoridad para tener a una mujer y complacerse con ella cuando ella no es su esposa. Durmió con ella. Después que ella se purificó de su inmundicia Regresó a su casa y Bezabé concibió y envió aviso a David diciendo, estoy encinta, estoy embarazada. Mandamiento número 7 no cometerás adulterio. Mandamiento número 10 no desearás a la mujer de tu prójimo. Y en medio de esto hay más pecados porque David no está haciendo lo que tiene que hacer. ¿Qué hace usted con su vida? ¿Qué hacemos? Nuestra vida tiene que producir, tiene que haber un fruto para el Señor, de lo contrario, en lo que es atenderse a uno mismo y cuidarse un montón, hay pecado, siempre hay pecado. La ociosidad es el taller del diablo, dice un dicho, ¿no? Y creo que cabe bien. Entonces ya queda embarazada, le manda a decir a David que está embarazada. Verso 6. Vamos a ver qué hace David. Entonces David... Envió a decir a Joab ¿Quién es Joab? En el verso 1 David envió a Joab Y con él a sus siervos a todo Israel Y destruyeron Es un general del ejército Joab es el general del ejército ¿Por qué David se está comunicando con Joab Cuando sabe que ella está embarazada? Miremos lo que dice aquí Le envió a decir a Joab Envíame a Uriah Selitita ¿Quién es Uriah elitita? El esposo de Betsabé. Diríamos, oh, David le va a pedir perdón, o David se va a arrepentir, David. ¿Qué va a hacer, David? Envíame a Urias y Tita. Y Joab envió a Urias a David. Cuando Urias vino a él, David le preguntó por Joab. Aquí yo puse el pecado de la hipocresía en mis notas, en mi Biblia. Es un hipócrita. A él no le importa cómo está Joab. Él está manipulando a Joab para hacer traer a Urias, porque tiene un plan con Urias. Para cubrir su pecado. Cuando Urias vino a él, David le preguntó por Joab, por el pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urias: Desciende a tu casa, lava tus pies, es decir, ve y acuéstate con la que es tu mujer, para que se cubra, obviamente no lo dice aquí, que yo la embaracé, entonces como tú te vas a acostar con ella, nadie se va a dar cuenta que pasó y se va a decir que es tu hijo. Mentira, sobre mentira, sobre mentira, abuso de poder. Y dice ahí mismo, salió Urias de la casa del rey y tras él fue enviado un obsequio del rey. ¿Cuál mandamiento quebró David aquí? El 9 No dirás falso testimonio. No seas mentiroso. No dirás falso testimonio. Pero Urias durmió a la entrada de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no bajó a su casa. Ups, no es lo que el rey quería que sucediera. Parece que este hombre, yo no sé si usted conoce algo de la vida de los soldados, soldados que son fieles. No se hallan. Ellos una vez que van a la batalla y pelean juntos, no se hallan en sus casas. Están incómodos. Porque sus mejores amigos están en el campo de batalla. Y dice ¿cómo voy a estar aquí si mis amigos están peleando allá cuando hay guerras? Y muchos quieren volver a la, y a la guerra y hace muchos tours. Este hombre, Urias, es un guerrero de corazón. Y hay una batalla. Entonces, el verso 9 lo voy a repetir. pero Urias durmió a la entrada de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no bajó a su casa. La casa estaba cerca porque se veía desde el palacio, porque David así vio a Sabé. Verso 10. Cuando se lo contaron a David, a David, le dijeron, Urias no bajó a su casa. Se lo contaron porque el palacio es un lugar grandísimo, entonces obviamente David no sabe todo lo que pasa en el palacio. David dijo a Urias, ¿no has venido de hacer un viaje? ¿Por qué no bajaste a tu casa? Urias respondió a David, el arca... Israel y Judá están bajo tiendas. Y mi señor Joab, el general del ejército, y los siervos de mi señor acampan a campo abierto. He de ir yo a mi casa para comer, beber y acostarme con mi mujer. ¿No es una reprensión esta para David allí? Cuando David debería estar en la batalla con los soldados y está en su palacio tomando baño de sol, jugando con su patito de plástico, en su tina. He de ir yo a mi casa para comer, beber y acostarme con mi mujer por su vida y la vida de su alma, que no haré tal cosa. Urias es un hombre de honor. Es un guerrero que está sirviendo al rey y a su nación fielmente. Y quiere estar con sus compañeros donde le pertenece estar porque es tiempo de guerra. No es tiempo de estar en la casa. Es tiempo de batalla. Verso 13. No, perdón, me salté uno, ¿cierto? El 12, sigamos con el 12. Entonces, David dijo a Urias: Quédate aquí hoy también y mañana te dejaré ir. Ser un soldado valioso. Mañana te dejaré ir. Y se quedó Urias en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él más hipocresía y lo embriagó. Al anochecer, Uriah salió a acostarse en su cama con los siervos de su Señor, pero no descendió a su casa. Este hombre, aunque está borracho, piensa en sus amigos. Es un hombre de honor. Es un hombre de honor. Es algo que lo tiene, pero eh, súper plantado dentro de su corazón. ¿Por qué? David les había dado ese ejemplo a ellos. David... Eh, eh, decía el canto cuando vienen de la batalla Saúl mató a sus mil y David a sus diez mil y la gente querían amaban a David amaban a su rey porque sabían que su reino no se iba a echar para atrás que su rey iba a estar con ellos y estos soldados servían el reino con el ejemplo que les había dado y este hombre muestra el honor que este hombre tiene en su corazón este soldado Urias Urias David está traicionando todo lo que él es, está traicionando a la nación, está traicionando al Señor, está traicionando a su propia familia. Verso 14, a la mañana siguiente, David escribió una carta a Joab y la envió por mano de Urias. Aquí está el poder del rey. En la carta había escrito, ¿quién está llevando la carta? Urias. ¿Okay? David ha hecho de Urias su enemigo sin que Urias sepa que él es su enemigo. En la carta había escrito, pongan a Urias al frente de la batalla más reñida y retírense de él para que sea herido y muera. Mandamiento número 6, no matarás. Sigue aumentando la lista de pecados aquí contra David. Está mandando una sentencia de muerte contra este soldado, un soldado fiel. Verso 16, así que cuando Joab asediaba la ciudad, puso a Urias en el lugar donde sabía que había hombres valientes. Y los hombres de la ciudad salieron y pelearon contra Joab y algunos de los siervos de David cayeron y murió también Urias, eritita. Homicidio, lo mandó a matar y logró que lo mataran. ¿Qué quería hacer cuando Betsabe quedó embarazada? Que Urias fuera con ella y con ese acto cubrir que ella estaba embarazada. ¿Qué quiere hacer ahora cuando manda a Urias así a la guerra y le dice a Joab en general? Ponlo hasta que lo maten. Que se vea como que oh murió en la guerra. Entonces el rey no tuvo nada que ver con ella, el rey no tuvo nada que ver con la muerte de él. Está manipulando su poder, su autoridad, para complacerse a sí mismo. Y parece que el capítulo nos deja ver que esa es la postura de David. Está viendo por sí, por su placer. Está disfrutando todo lo que tiene y se ha olvidado de lo que Dios le encargó que hiciera por la nación de Israel. Saltemos al verso 22. Porque el verso 18, Joab manda el informe a David. Le dice lo que pasó y le dice cuando le digas al rey, si el rey te pregunta esto, dile esto, dile esto. Joab está jugando el juego de David. Verso 22. Partió pues el mensajero. Y llegó, informó a David todo lo que Joab le había enviado a decir. Y el mensajero dijo a David, los hombres prevalecieron contra nosotros y salieron al campo contra nosotros, pero lo rechazamos hasta la entrada de la puerta. Pero los arqueros tiraron contra sus siervos desde la muralla y algunos de los siervos del rey han muerto. Y también su siervo Uriah Eritita ha muerto. Es el único nombre que está usando el mensajero los demás soldados no son mencionados específicamente está nombrando el nombre de Urias el mensaje es claro el mensajero no sabe lo que está pasando el rey sí sabe verso 25 entonces David dijo al mensajero así dirás a Joab no tengas pesar de esto porque la espada devora tanto a uno como al otro haz más fuerte tu combate contra la ciudad y destruyela y tú aliéntalo al oír la mujer de Urias que su marido Urias había muerto, ella no sabe que David lo mandó a matar. Ella no sabe esto. Al oír que su marido Urias había muerto, hizo duelo por su marido. ¿Y qué hizo David? Verso 27, cuando pasó el luto, David mandó traerla a su casa. Ella fue su mujer y dio a luz un hijo. Pero que David había hecho fue malo a los ojos del Señor. Quitó el tropiezo que había delante de él. Piensen en esto. Usted tiene un problema. ¿No ha pensado a veces, ojalá se muriera esta persona y se acabe mi problema? David pensó así y tenía el poder para hacerlo. Y lo llevó a la muerte a Urias. ¿Para qué? Para quedarse con su mujer. ¿Cuál es el pecado principal que se está violando aquí? Creo yo que es el 10. Cuando dicen, no desearás a la mujer de tu prójimo. Y en ese entonces ni su caballo, ni su asno, ni su, ni su casa, ni sus propiedades. Allí comenzó el asunto. David deseó algo que Dios no le estaba dando, o alguien que Dios no le estaba dando a él. Y para obtenerlo tuvo que pecar drásticamente. Y lo que dice al final en el capítulo 11 es, Dios está observando exactamente cada pensamiento, cada palabra, cada acción que David está haciendo. Acuérdese, la declaración de Salmo 32, David dice, bienaventurado el hombre a quien Dios no le cuenta sus iniquidades. Está hablando universalmente, véase usted en, esa, en, esa, en esta descripción. Yo tengo que verme en esta descripción. ¿Cómo son mis pensamientos? ¿Cómo es mi corazón? ¿Cuál es mi necesidad de la gracia y la bondad del Señor? No nos quedemos como, este David, pues como era rey, así son los políticos, también usan su poder y hacen como quieren. La declaración es universal. Y Pablo está usando la declaración de David como una declaración universal para demostrar, aparte de que demostró que el mayor de sus héroes, Abraham, todo lo que hizo para ganar su salvación es ser un impío mentiroso que manipuló una situación poniendo en peligro a su esposa. ¿Se acuerdan? Entonces la gloria es de Dios y su salvación es por la gracia del Señor. Porque Abraham a un punto le creyó a Dios. Después usa la declaración de David y lo expande más. Está hablando de toda la humanidad aquí. Está hablando del corazón de un hombre que Dios declara. David es un hombre conforme a mi corazón. Así se declara de David un hombre conforme al corazón de Jehová. No quiere decir que David es Jehová. Es un hombre conforme al corazón de Jehová, pero no quiere decir que David es Jehová. Ni tampoco esa declaración es una mentira, es verdad. Miremos lo que dice el capítulo 12. Entonces, el Señor envió a Natán a David. Y Natán vino a él y le dijo, Natán es un profeta. Mira la historia que Natán demuestra para la clase de la Escuela dominical los domingos en la mañana, que se están preparando bien en cómo manejar conflictos. Aquí hay una ilustración que vamos a usar el domingo entrante y Dios mediante. Esta es una manera de confrontar donde no es directa, sino usando una historia, usando una anécdota. Es una manera de hacerlo. Y Natán vino a él y le dijo, había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía muchas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una corderita que él había comprado y criado. La cola había crecido junto con él y con sus hijos. Comía de su pan, bebía de su copa y dormía en su seno. Y era como una hija para él. Vino un viajero a visitar al hombre rico y éste no quiso tomar de sus ovejas ni de sus vacas para preparar comida para el caminante que había venido a él, sino que tomó la corderita de aquel hombre pobre y la preparó para el hombre que había venido a visitarlo. ¡Qué injusticia esta declaración! El hombre rico tiene muchas ovejas, que pudo matar una de ya, pero fue y le quitó al pobre. ¿Qué dice usted de esto? ¿Qué merece esta persona? Merece la muerte. Es un canalla. Es lo que dice David, mire el verso 5. Y se encendió la ira de David en gran manera contra aquel hombre, el hombre de la historia. Y dijo a Natán, ¡Viva el Señor! Que ciertamente el hombre que hizo esto merece morir. Está dando una condena inmediatamente porque nota que hay algo injusto allí. Y debe pagar cuatro veces por la cordera porque hizo esto y no tuvo compasión. Y le dice Natán en el verso 7. Entonces Natán dijo a David... Tú eres aquel hombre. Tú eres el hombre de la historia. Eres tú. Entonces qué merece David, de acuerdo a la declaración de David? La muerte y pagar cuatro veces más. Se ha visto, a veces hay gente que llega a la corte, hay evidencia atroz, horrible por las cosas que hacen y le dan cuatro sentencias de vida. ¿Cuándo la van a pagar? Se va a morir y va a quedar debiendo tres sentencias. Eso es lo que David está diciendo aquí. Ese hombre merece morir y pagar cuatro veces más. Está actuando como juez y le está dando cinco sentencias de vida. Eso es lo que está haciendo David aquí. Y Natán le dice, ese hombre eres tú. Entonces David merece eso. David merece la muerte por su pecado. Hubo un homicidio. ¿Cierto? Hubo adulterio, hubo mentira, hubo hipocresía, hubo abuso de poder. Acordémonos de eso. David merece la muerte. ¿Cómo va a solucionar Dios este asunto con David cuando hubo un homicidio? Dice, entonces Natán dijo a David, verso 7, tú eres aquel hombre. Así dice el Señor de Israel, yo te ungí. So, rey sobre Israel mire como dice yo es Dios hablando y te libré de la mano de Saúl yo también entregué a tu cuidado la casa de tu señor y las mujeres de tu señor y te di la casa de Israel y de Judá y si eso hubiera sido poco está hablando que lo estableció como rey te hubiera añadido muchas cosas muchas cosas como estas verso 9 ¿Por qué has despreciado la palabra del Señor, haciéndolo malo ante sus ojos? David hizo todo esto delante de Dios. Cuando usted peca, cuando nosotros pecamos, lo hacemos delante de Dios. Él está observando cada acción. Has matado a espada espada, orilla, celitita. Eres un homicidio. Has tomado a su mujer para que sea tu mujer. Es un adúltero. Y a él lo has matado con la espada de los amonitas. Dios lo está acusando de homicidio y adulterio. Dios, Dios, ¿qué evidencia necesita Dios cuando ve Dios ve todas las cosas? Ahora pues, verso 10, la espada nunca se apartará de tu casa, le estando la lista de las consecuencias que vienen por causa de su pecado. La espada nunca se apartará de tu casa porque me has despreciado y has tomado a la mujer de Urias elitita para que sea tu mujer. ¿A quién ofendió a David principalmente? A Dios. Fue a Dios al que le estuvo ofendiendo todo este tiempo con lo que estaba haciendo. Verso 11. Así dice el Señor. Por eso de tu misma casa levantaré el mal contra ti. Y aún tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu compañero. Y éste se acostará con tus mujeres. Pecado sexual en abundancia como consecuencia de su pecado sexual a plena luz del día. En verdad tú lo hiciste en secreto. Pero yo haré esto delante de todo Israel y a plena luz del sol. Te expondré como lo que eres, hipócrita. Verso 13. Entonces, David dijo a Natán, aquí está la confesión de David. Por eso Dios dice que David es un hombre conforme a su corazón. Por esto. Mira lo que dice. Natán dijo a David, el Señor... Oh, perdón, 13. Entonces David dijo a Natán, he pecado contra el Señor. ¿Por qué es importante esta declaración? ¿Por qué esto indica que David es un hombre conforme al corazón de Jehová? Porque ante la reprensión del Señor, David se postró al Señor. Hay otro texto que no lo vamos a ver, pero en 1 Samuel capítulo 15, dice que el rey David recibió la orden de Dios de destruir a los amonitas, a todos. Que no dejaran nada, que Dios había prometido que los iba a destruir por la manera como trataron a Israel. El rey Saúl va a esa guerra y ¿qué hace? Se quedan con lo mejor de los amonitas, lo cual es pecado. Dios le dijo que no y deja con vida al rey, lo cual es pecado porque Dios le dijo que nadie podía quedar con vida. Viene Samuel, reprende a Saúl por lo que ha hecho. ¿Qué dice Saúl? El pueblo quiso traerse lo mejor, fueron ellos. Ese es un líder irresponsable. El pueblo, no, yo, no fueron ellos, ellos querían y pues yo los dejé. Y este rey, ¿por qué lo dejaste con vida? Y el rey está celebrando. Saúl saca la espada y lo corta en pedazos y dice... Aquí está, esto es lo que Dios quería que hicieras. Has fallado. Dios te está quitando tu reino. Lo reprende de parte del Señor. ¿Y qué hace Saúl? El rey Saúl, el primer rey. Le dice a Samuel... Ven conmigo. Le rompe un pedazo de su manto. Ven conmigo para que adoremos a tu Dios. ¿Qué le importaba a Saúl? verse bien como líder quedar bien como líder pero no hay arrepentimiento no era un hombre conforme al corazón de Jehová y Dios le quitó el reino a Saúl David cuando es confrontado reconoce su pecado esto no lo hace inocente porque Dios le deja todas las consecuencias entonces David dijo a Natán he pecado contra el Señor y Natán dijo a David el Señor ha quitado tu pecado no morirás. A mí me impresiona leer estas palabras en el verso 13. Después de todo lo que David está haciendo. Después de la deshonra que ha traído a la nación. A Dios. La maldad que este hombre ha hecho. Dice... "Y El Señor ha quitado tu pecado, no morirás. ¿En base a qué? A la confesión que hizo... David a Natán. Verso 14. Sin embargo, por cuanto con este hecho has dado ocasión de blasfemar a los enemigos del Señor, en, ciertamente morirá el niño que te ha nacido. Y Natán regresó a su casa. ¿Cuál niño? El hijo de la relación de adulterio. Y sigue diciendo, entonces el Señor hirió al niño que la vida de Urias dio a David y se puso muy enfermo. Y uno sigue leyendo la historia y Dios mató a ese niño. Dios le dijo a David: "Voy a matar a ese bebé". Es una de las consecuencias, la primera de las consecuencias que vas a ver de tu pecado es que voy a matar a ese bebé. Y después se levantó su hijo Absalón contra él, le dividió el reino y andaba detrás de David persiguiéndolo para matarlo. Salmo 18. Si usted lee, Pablo, David está haciendo una declaración de se siente que está de muerte porque lo están persiguiendo. Pero verso 13 dice que el Señor había quitado su pecado. Pensemos en esto. David en el Salmo 32, 1, 2, está diciendo, Bienaventurado el quien, cuy, a quien Dios no le cuenta su pecado. ¿Qué hizo David para que Dios perdonara su pecado? Él reconoció su pecado, pero eso es suficiente. Pensemos en esto, estamos en la corte. Hay un homicida. Mató a toda su familia. Usted es el único sobreviviente. Está delante del juez. Y el asesino le dice, sí, lo reconozco, yo hice mal. Y el juez le dice, ok, no tienes condena, puede decirte. ¿Qué va a decir usted? Si él mató a su papá, a su mamá, a sus hermanos. ¿Qué va a decir usted de ese juez? Es un juez injusto. Esto no es justicia, ¿cómo es posible que va a dejar ir a este criminal? Entonces, ¿cómo es posible esto? David conocía de las promesas del Señor que le había dado Israel, del Salvador, David tenía su esperanza puesta en esa, en ello, y confió en Dios que Dios lo podía perdonar. Pero es que el perdón no es un perdón gratuito, la gracia no es una gracia barata. Entonces, ¿qué pasa con ese criminal? ¿Cómo le puede decir, estás perdonado, si hay un homicidio? Hubo un homicidio. ¿Qué el muerto? ¿Qué está haciendo Dios aquí? ¿Cómo es esto? Jesucristo se paró allí y le dijo al juez, yo tomo su lugar, dame a mí su castigo. Miremoslo hasta allí, ¿cómo sería? Ok, tú recibes el castigo y muere. ¿Pero qué del homicidio? Hubo un muerto. Recibió el castigo, pero ¿qué de su homicidio? ¿Dónde está la justicia? ¿Cómo Dios puede justificar a un pecador así tan fácil? ¿Qué de la injusticia que se hizo? ¿A qué recibió el castigo? Ok, sí, pero ¿qué? ¿Quedó el muerto todavía? ¿No está, no está resuelto el problema. Jesucristo dijo, yo voy a vivir la vida que David tenía que vivir delante de ti y te voy a obedecer en todo y vivió, nació, se hizo hombre vivió, obedeció a Dios desde, desde pequeño, jovencito adulto, vivió obedeciendo al Señor en todo, está cumpliendo toda la ley que David quebró todo lo que él quebró nunca cometió homicidio nunca dijo una mentira, nunca manipuló su autoridad ni su poder no deseó a la mujer de su prójimo vivió perfectamente, tomó el lugar de David, viviendo la vida de él, que él tenía que vivir delante de Dios de manera perfecta. Y se presenta delante de Dios y dice, yo he vivido todo lo que él no podía vivir y ahora yo tomo la condena que él merece tener. Voy a dar mi vida por la persona que murió. En eso Dios dice a David, tu pecado te es perdonado. Solo así es posible el perdón de Dios. El perdón de Dios, la gracia de Dios, no es una gracia barata. Tuvo un precio muy alto. Pero hay perdón. Es suficiente la obra que Jesucristo hizo para perdonar todos los pecados y declararle a usted Usted es David Usted es el David de la historia Usted ha dicho Ese David es un injusto Merece la muerte Es usted El personaje de la historia Usted y yo Es toda la humanidad Esa es la declaración del Salmo 32 Leámoslo Vamos al Salmo 32 Lo leí la semana pasada Hoy leí el 33 Cuando abrimos el servicio Dice Cuán bienaventurado es aquel Cuya transgresión es perdonada Cuyo pecado es cubierto. ¿Qué es lo que está diciendo? David, cuán bienaventurado, cuán feliz. Es decir, no hizo nada. Recibió el perdón de su maldad. Verso 2. Cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad, en cuyo espíritu no hay engaño. Dios le dijo a David, eres inocente a partir de este momento. No hay acusación contra ti. No es como que Dios le dijo: tu pecado ha sido cubierto, pero las consecuencias las desató David, esas se quedan allí. Pero Dios no está acusando a David. A partir de ese mundo, de ese momento, Dios no acusa más a David. Cuando usted cree en la obra que Cristo hizo en la cruz y Dios le justifica a usted esa declaración, le declara inocente, inocente. ¿Y qué de las mentiras que dijo? ¿Qué del daño que hizo si usted una vez se adulteró? O si usted robó? O usted mintió? ¿Qué de todo ese daño que quedó hecho? ¿Cómo se va a cubrir eso? Porque Cristo tomó todos esos pecados siendo inocente. Y Dios ejecutó justicia en Cristo Jesús. Derramó su ira sobre él. Y se cobró todos esos pecados. Lo que demandaba el precio de cada uno de esos pecados era la muerte. Y Cristo murió siendo inocente. El único sacrificio que Dios acepta es Cristo Jesús. Entonces, cuando usted cree en eso, como David lo hizo, como Abraham lo hizo. Dios le dice, te declaro inocente. No hay acusación contra usted. Yo ¿No tiene por qué estar luchando con su pasado si usted está en Cristo? Usted es libre. No hay acusación contra usted. Y si alguien le acusa, viene del diablo. A menos que usted está causando un pecado abiertamente y merezca que le acusen. La gracia de Dios es una gracia inmerecida. David no merece el perdón de Dios. Ese criminal que en la cárcel se arrepiente y dejó cinco o diez muertos, no merece el perdón de Dios. Va a morir en la prisión. Debe morir en la prisión. Porque el que mata a otra persona niega su vida. Inmediatamente debe morir. La justicia de Dios así lo demanda. Yo sé que el mundo piensa diferente. Pero así le demanda la justicia de Dios. Pero delante de Dios esa persona queda sin culpa. Completamente sin culpa. Y cuando va a la eternidad tiene todas las bendiciones. Toda la presencia de Dios mismo. Como uno que hizo la obra de Cristo, porque la obra de Cristo se le puso sobre él cuando se le declara eres justo, se le puso sobre él toda esa obra y su maldad se le puso a Cristo Jesús. Es el perdón de Dios, esa es la gracia del Señor, un regalo inmerecido de su parte, completamente inmerecido. La justicia de la obra de Cristo es perfecta y está toda absolutamente toda, a su favor, si usted pone su confianza en Él, si usted cree en Él. Así es. Así es la gracia de Dios. David, homicida, mentiroso, abusador de su poder, adúltero, blasfemó en nombre del Señor, por culpa de blasfemar en nombre del Señor, pero aún así Dios lo perdonó y lo justificó. Sin que David haya hecho nada para merecerlo, hacer una confesión de arrepentimiento no le garantiza nada a usted. Yo lo que está viendo es el corazón. Es la confianza en la justicia de Dios para que le perdone a usted. Porque hay una obra que ya se hizo. De lo contrario, no hay acceso. David era merecedor de la muerte porque la ley eso exige. Si Dios perdona. A David, sin ajusticiar su pecado, entonces sería un Dios injusto. Pero Dios ajustició el pecado de David. Juan 3.16 dice, De tal manera amó Dios al mundo, sus enemigos, que ha dado a su Hijo único, Jesucristo, para que todo aquel que en él crea no se pierda o no sea condenado sino que tenga vida eterna. Esta es la oferta de Dios de la salvación. David había creído que Dios lo podía perdonar y se arrepintió. Saúl nunca creyó en Dios y nunca se arrepintió. Jesús tomó el lugar de David en la cruz. El cordero fue inmolado desde la eternidad, dice la palabra, lo cual hace su sacrificio válido desde antes de que él muera. Cuando él muere, hasta después de que él muere, por la eternidad. Miren lo que dice Segunda de Timoteo 1.9. Vamos allí. Segunda de Timoteo 1.9. Él, refiriéndose a Dios, nos ha salvado. Esa obra la hizo él. Nos ha llamado. El llamado lo hizo él con un llamamiento santo y afirma, no según nuestras obras, sino según su propósito. Y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, cuando Desde la eternidad. Esto hizo posible que David tuviera el perdón de Dios cuando David cometió homicidio, cometió adulterio cuando mintió, cuando abusó del poder. Cuando usted ora por sus familiares, usted le pide al Señor, ten misericordia, de so, so que no caiga en tus manos para ser ajusticiado por sus pecados, porque te está provocando con su vida de pecado. Ten misericordia. Permite que por tu gracia él reciba la fe que necesita para creer en tu Hijo Jesucristo y tú seas su Salvador, pero no su juez. Porque Dios es juez y Dios es el que determina quién es, quién es justificado y quién es ajusticiado. Y eso depende de creer en la obra de Cristo Jesús. ¿Quién me ayuda con el tiempo? ¿Cuánto llevamos? Ah, nos falta como unas dos horas. Vamos a entrar al punto 2. 48, ok. Me faltan 48 minutos. <ríe> ya me gasté 48, gracias Juan Carlos. El segundo punto es, Abraham, padre de los incircuncisos, versos 9 al 11. Y era, ¿por qué estamos cambiando de David a Abraham? Porque el tema es Abraham, no David. Porque Abraham es el principal, pero Pablo usa a David y su declaración para mostrar, mira, el principal, pero mira a este, todos... Está abarcando a todos y entonces hace la pregunta en el verso 9. ¿es pues esta bendición solo para los circuncisos. ¿Qué dirían los judíos cuando oyen esa pregunta? ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Haríamos la pregunta y después entonces la bondad de Dios para los que están en la iglesia del Valle Central. Los de la iglesia del Valle dirían, ¡sí, claro que sí! ¡Es para nosotros! Pero Pablo continúa haciendo la pregunta. Esa bendición solo para los incircuncisos o también para los incircuncisos. Porque decimos, a Abraham la fe le fue contada por justicia. Entonces, ¿cómo le fue contada? ¿Cómo es que a Abraham le fue contada la fe por justicia? ¿Siendo circunciso o incircunciso? No siendo circunciso, sino siendo incircunciso. Esto de circuncisión e incircuncisión a los bebés les cortan el prepucio a los ocho días de nacido. Eso es lo que Dios estableció. Yo sé de alguien que le hicieron esa cirugía a los ocho días y el doctor cuando salió de hacer esa cirugía dijo, ¡Wow! Casi no sangró. Es que a los ocho días es el día perfecto para hacerlo. Dios así lo determinó. Pero ese esa circuncisión, verso 11, Abraham recibió la señal de la circuncisión como sello de la justicia de la fe que tenía mientras aún era incircunciso. Abraham no tenía esa señal en su cuerpo, y recibió el mandato de Dios de hacerlo como sello de qué? de algo que ya Abraham había experimentado. ¿Qué era? La salvación. ¿Cómo? Porque creyó en Dios y le fue contado por justicia. Es lo que Pablo viene hablando en todo el capítulo. Usemos una ilustración que nos puede ayudar a entender. Hay una religión que enseña que si a los niños de chiquitos los tienen que bautizar en agua. Y esa religión enseña que si lo bautizan en agua, entonces es el limpiado del pecado original. ¿Cuál pecado original? La herencia que viene de Adán. Entonces, con ese acto, ya no tiene pecado, ya puede entrar al reino de los cielos. Entonces, está la garantía, ok, ya fue bautizado cuando niño, entonces va a entrar al reino de los cielos. Hay Una religión que todos conocemos que hace eso, pero hay otra cristiana, que son las iglesias Reformadas, no todas, pero hay un sentir en, en dentro de eso. Que bautizan a sus niños, son cristianos. Y han reemplazado el símbolo de la circuncisión con el símbolo del bautismo. Y dicen, ya están bautizados. Ellos entran en la promesa de Dios. Eventualmente van a ser salvos. ¿Dónde está puesta la confianza allí? ¿En la obra de Cristo o en la obra del bautismo? Extendamos un poquito más. Una persona como adulta dice, ¿por qué eres salvo? Oh, yo me bauticé. De veras. De veras. ¿Que no es una obra el bautismo? Es una obra. ¿De qué? De obediencia. ¿Cuándo? Cuando ya fue salvo, entonces se bautiza, pero no se bautiza para ser salvo. Y su bautismo no confirma su salvación tampoco. Su bautismo es una declaración. Está mostrando lo que ya es. Por eso se bautiza. Pero hay personas que creen que porque se bautizaron, entonces son salvos. Es lo mismo, yo no veo ninguna diferencia con la circuncisión y la incircuncisión, el que está bautizado y el que no está bautizado. Y más cosas hay aquí que aplican que nosotros deberíamos pensar. ¿Cómo me afecta esto a mí, mi relación con Dios? ¿Cuál es mi confianza en cuanto a mi salvación? No vamos a ir allí, pero en Génesis 17, Abraham recibe la señal para que fuera padre de todos los que creen sin ser circuncidado. Los judíos decían, si no está circuncidado, se va al infierno. Y si está circuncidado, Moisés mismo va a estar en la puerta del infierno, impidiendo que entre allí. ninguno que está circuncidado va a ir jamás al infierno porque fue circuncidado. La señal de la circuncisión es la que dice que es judío, por tanto es judío parte del pueblo de Dios, es hijo de Abraham, tiene la salvación. Entonces Pablo está contrarrestando esto. Y nosotros tenemos que pensar, eso no es un problema para nosotros, la circuncisión, pero sí otras cosas, otros ritos, otras creencias, otras costumbres que pudiéramos traer, que estamos poniendo allí, como si en eso pudiéramos tener confianza para la salvación. No hay confianza para la salvación en nada. Solamente en Cristo, Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Entonces Dios le dio la señal para que fuera el Padre de todos los que creen sin ser circuncidados, a fin de que la justicia también se les tome en cuenta a ellos. ¿A quienes, A los que no tienen la marca de la circuncisión y también a los que tienen la marca de la circuncisión. Y da semana no importa, para Dios no importa. Para Dios no hay distinción, Él no hace acepción de personas. Miremos en 1 Corintios 7, 19. Lo que Pablo le está enseñando allí a los corintios. La circuncisión nada es y nada es la incircuncisión sino el guardar los mandamientos de Dios. Oh, está hablando, guardar los mandamientos de Dios es una obra. Pero ¿por qué Pablo lo está mencionando? No es para la salvación. Es que la persona que salva, entonces, puede guardar los mandamientos de Dios y vive así. No para ser salva, pero porque ya tiene la salvación. Gálatas 5.6, vamos allí a Gálatas Para allá en la página 1200 o 1199, si tiene la Nueva Biblia de las Américas. Galatas 5, 6 dice, Porque en Cristo Jesús, ni la circuncisión, ni la incircuncisión significan nada, sino la fe que obra por amor. Eso era un problema serio. Y Pablo en varios libros tiene que lidiar con eso. Hay un comentarista que cree que el aguijón que está hablando Pablo en segunda de Corintios 8 es los judaizantes, porque él enseñaba la gracia, lo que hemos estado viendo, la gracia, la gracia. Y después venían estos hombres detrás de él, borrando lo que él decía, diciéndole, ustedes son cristianos ahora, pero no pueden ser salvos a menos que se circunciden porque esa es la señal que indica que pueden ser salvos. Y eso es un problema constante. Lo encontramos en varios libros. Y la iglesia se encuentra con esos problemas. Escuchan la predicación y después van y empiezan a escuchar a un predicador y a otro predicador y encuentran otros conceptos. Y viene detrás los que están borrando lo que Dios está tratando de edificar. Hay que tener cuidado. Hay que tener mucho cuidado, iglesia. Y aferrarse en la gracia de Dios. Y crecer en lo que Dios nos está dando aquí, iglesia, el Valle central. Y si hay algo de afuera, equípese. Pero no deje de ser fiel con lo que Dios le está dando a usted aquí. Usted está aquí. Dios le llamó aquí a crecer aquí. Con esta predicación. Con estos mensajes. Sea fiel aquí para que vea mucho fruto. Y lo que agarre de afuera le va a ayudar a crecer. Pero no dependa de eso. A menos que usted considere que este es un falso maestro. Entonces salga corriendo, por favor. Entonces, la gracia de Dios, la circuncisión no tiene nada que ver, el bautismo no tiene nada que ver. Es que yo voy todos los domingos a la iglesia, no tiene nada que ver. Es que yo leo la Biblia, no tiene nada que ver. Es que me sé 100 versos de memoria, no importa. No le puedes agregar nada a la obra de Cristo. Entonces, Abraham es el padre de los incircuncisos. Y el punto 3: Abraham es el padre de los circuncisos. Versos 12. Aquí entramos a los judíos. También Abraham es padre de la circuncisión para aquellos que no solamente son desde la circuncisión, sino que también siguen en los pasos de la fe que tenía nuestro padre Abraham cuando era incircunciso. Es decir, Pablo ya dijo, allí en Romanos 2, no es judío el que lo es externamente, el que está circuncidado externamente, es el que ha sido circuncidado en su corazón porque es una obra de Dios. Quiero terminar con un texto. Y tal vez nos alarguemos un poquitito más, I promise. Lo voy a leer para que ustedes miren. Y con esto cerramos. Cuando Pablo dice, es padre de los circuncisos, y no solo los es que tienen la circuncisión, sino que también siguen en los pasos de la fe que tenía nuestro padre Abraham cuando era circunciso. Es decir, viven una vida que refleja la fe que ellos tuvieron en el Salvador, que es Jesucristo. ¿Cierto? ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que le está diciendo aquí. Pero quiero ir a un texto con ustedes en Ezequiel 36, donde dice lo que Dios va a hacer con Israel. Lo hemos visto antes, pero miren, no se preocupen con Ezequiel 36. Yo empecé a meditar en Ezequiel 36, creo que fue en 1994, más o menos. Estamos en el 2021 y sigo meditando en ese texto. Y sigo necesitando ir a ese texto. Ezequiel 36, vamos al verso 22. Por tanto, dile a la casa de Israel, Dios le dice al profeta Ezequiel. Así dice el Señor Dios. Mira la declaración que Dios está haciendo. No es por ustedes, casa de Israel, que voy a actuar, sino por mi santo nombre, que han profanado. ¿David qué hizo? ¿Exaltó el nombre del Señor? No, provocó que fuera profanado. ¿Por qué Dios perdonó a David? ¿Por David? No, por su nombre. Y Él hizo eso posible por el sacrificio de su Hijo Jesucristo. Lo mismo aquí. Esa es una promesa para el futuro en Israel. Sino por mi santo nombre que han profanado entre las naciones a donde fueron. Bendicaré la santidad de mi gran nombre profanando entre las naciones, profanado entre las naciones, el cual ustedes han profanado en medio de ellas. Entonces las naciones sabrán que yo soy el Señor, declara el Señor Dios. Cuando demuestre mi santidad entre ustedes a la vista de ellas, Dios va a demostrar que Él es santo al santificar a Israel. Eso es lo que está diciendo. No es por ustedes. Ustedes no lo pueden hacer. Es por mi nombre. No es porque ustedes sean mis favoritos. Es por mi nombre. No es porque ustedes sean la gran nación, el gran pueblo. No, es por mi nombre. La semana pasada la concluíamos. ¿Cuál es la razón principal de la salvación de una persona? Le va a ir bien, ya no vas a tener problemas. Mira, tienes acceso a todas las promesas de Dios. No. Eso es un beneficio, pero el propósito es la gloria de Dios. Dios siendo santificado en la vida de esa persona. Dios manifestando su gloria al transformar una persona para que sea como Cristo. Verso 24. Porque los tomaré, Dios sobrando, de las naciones. Los recogeré, Dios sobrando, de todas las tierras. Los llevaré, Dios sobrando, a su propia tierra. Entonces, los rociaré, Dios sobrando, con agua limpia. Y quedarán limpios de todas sus inmundicias y de todos sus ídolos. Los limpiaré. Jesucristo usa la misma analogía en Juan capítulo 3 cuando habla con Nicodemo. El que es nacido de la carne, del carne es, pero el que es nacido del agua, del agua es, o del espíritu, del espíritu es. Verso 26, además les daré, ¿quién lo está haciendo? Dios, un corazón nuevo. Y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes, quitaré de su carne el corazón de piedra y daré un corazón de carne. Está, está hablando de una transformación total, de la persona total. Cuando habla del corazón es todo el ser. Ese es el centro de operaciones de una persona, todo su ser. Verso 27, pondré dentro de ustedes mi espíritu. Y haré que anden en mis estatutos y que cumplan cuidadosamente mis ordenanzas. ¿Quién tiene la gloria? Aún en los que caminan de acuerdo a las obras de la fe de Abraham, después de que es salvo. ¿Quién recibe la gloria? Es Dios. Es Dios. Dios es el que hace toda esta promesa. Veintiocho habitarán en la tierra que di a sus padres y ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Lo libraré de todas sus inmundicias. Ustedes no se pueden librar, Dios los tiene que librar. Llamaré al trigo, lo multiplicaré y no traeré hambre sobre ustedes y multiplicaré el fruto de los árboles y el producto del campo. Aún todo lo que les rodea tiene que ver con Dios, para que no reciban más el oprobio del hambre entre las naciones. Verso 31, entonces se acordarán. Esta es la parte del que recibe la salvación. Se acordarán de sus malos caminos y de sus obras que no eran buenas. Y se aborrecerán a ustedes mismos por sus iniquidades y por sus abominaciones. Si un cristiano se va a gloriar, si una persona se va a gloriar, ¿en qué se va a gloriar? ¿En qué se puede gloriar? Yo me acuerdo de lo que hacía o los pecados que he cometido con el Señor y me aborrezco por esos pecados. Odio recordar eso, pero no me quedo allí odiándome. Me lleva a los pies del Señor, a decirle Señor, gracias, porque yo no merezco tu perdón. Gracias, porque yo no merezco ni siquiera levantar una oración delante de ti. Gracias. ¿Qué jactancia puede haber en una persona cuando es Dios el que está haciendo todo? Dios mismo dice: cuando te acuerdes, te vas a acordar de tu inmundicias. Verso 20, 32: No hago esto por ustedes, declara el Señor Dios. Sépanlo bien, avergüéncese y abochórnense de su conducta, casa de Israel. Esos son los que siguen la fe de Abraham con sus obras. Es decir, fueron cambiados por Dios. Fueron transformados en su corazón, recibieron un corazón nuevo. Dios les dio de su espíritu, les dio el poder, la transformación, la capacidad, la autoridad para que le obedezcan y viven de acuerdo como su palabra dicta. ¿Por qué? Porque Dios hizo esa transformación. Si no puede vivir así, Dios no ha hecho nada en usted todavía. Y usted no puede hacer nada para llegar allí. Y si usted está allí, todo lo que puede hacer es abochónese de sus pecados. No porque Dios le acusa. No porque Dios quiere que usted viva la acusación. Pero la razón por la cual Dios no permite que usted olvide sus pecados, ni yo los míos, es para que nos acordemos quién es el que es justo y el que justifica. Es Dios. Es Dios. Estamos completamente en las manos del Señor. Completamente en sus manos. Esto debe ayudarnos, iglesia. Cuando prediquemos el evangelio, presentemos el evangelio verdadero. No le presentemos a las personas las promesas de Dios. No tienen derecho. Lo que el mundo tiene derecho es a la condenación al infierno de parte de Dios. Ellos no tienen derecho a ninguna promesa. Si tienen agua, si tienen aire, es por la bondad de Dios con la humanidad. Pero necesitan de su gracia, de su perdón a través de Cristo Jesús. Y necesitamos darles el Evangelio. Necesitamos orar por nuestros seres queridos que no son salvos. No con ningún derecho delante de Dios. Es que yo ya le enseñé. Debe creer. ¡No! ¡Eso es altancia! Señor, ten compasión, ten misericordia. No permitas que caiga bajo tu ira. Permítele ver que tu ira se derramó en tu Hijo Jesucristo para que entonces pueda tener fe, arrepentimiento. Crea y sea justificado. O justificada por ti, oh Dios. Nos despoja completamente, Pablo, en estos textos. Y nos lleva a admirar a Dios en su bondad, en su grandeza, en su justicia. Él es el único justo y el único que justifica. Vamos a orar, porque no nos ponemos de pie? Y cerramos con una Oración. Señor, qué maravilloso eres tú. Eres inmesurable, no podemos medir cómo eres tú, Señor, es imposible para nuestra mente. Eres grande, oh Dios, en tu misericordia, en tu bondad. Cuando David dice pecado y dice tu pecado ha sido perdonado, oh, Señor, inmediatamente nos lleva a la cruz a pensar en tu Hijo Jesucristo. En la vida perfecta del Señor. Su obediencia total. Cumpliendo toda la ley. Y en la cruz tomando nuestras inmundicias. Así fue salvo Abraham. Así fue salvo David. Y así es salvo todo hombre a quien tú no le cuentas tus, sus iniquidades. Ya le ves como inocente. No le acusas. Y le amas. Así como amas a tu hijo Jesucristo. Porque lo ves en Cristo. Esa persona expuesta es en Cristo por una obra maravillosa que un Dios maravilloso, compasivo y misericordioso ha hecho. No por nosotros, pero por amor a tu nombre, para que tu nombre sea glorificado, para que tu nombre que es santo sea vindificado. Gracias, gracias Señor. Oramos Señor por las personas que no han venido a ti, no han creído todavía. Ten compasión, Señor. No permitas que caigan bajo tu ira. Nuestros seres queridos, las personas que conocemos, los que están aquí y no están en Cristo, Señor, concédeles el arrepentimiento. Permíteles tener de la fe salvífica para que entonces puedan ver y creer. Vengan a tus pies, Señor, y tú les justifiques por tu bondad y por tu gracia. Un regalo inmerecido. Porque ciertamente todos ellos por quienes oramos, merecen estar hoy en el infierno pero tú has decidido mostrar misericordia un día más gracias Señor Úsanos como iglesia para llevar el mensaje del evangelio afuera tener pasión y compasión por las personas que están perdidas en sus pecados y así cumplir la comisión que nos has dado Señor de llevar este mensaje tan precioso gracias Señor a ti y solo a ti sea toda la gloria y toda la alabanza en el nombre de tu Hijo.